0: Oi, gente, tudo bom? A Aline falando, professora de Geografia da Escola do Futuro, morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas. A gente segue usando esse canal do podcast. Hoje vamos falar um pouquinho das relações entre o relevo e o clima. Hum. Espero que vocês estejam todos bem, que esteja tudo certo. Reforço que mandem e-mails, que a gente conversa pelo e-mail. E é isso aí. Então, vamos falar um pouquinho do relevo. O relevo ele é dinâmico. A gente pode pensar que nem as rochas estão paradas, né? para as ações do tempo, tanto cronológico quanto climático, nada foge às ações que eles exercem. Então, o relevo ele tem uma dinâmica dos agentes endógenos, que são modeladores, tectonismo, vulcanismo, né, e os terremotos, e tem os agentes exógenos, de fora, endógeno de dentro, de dentro do planeta, exógeno de fora. Como que o clima age sobre esse relevo? Vai agir com as ações da água, da chuva, da radiação solar, principalmente, que a gente não vê, mas a... o sol esquenta, as rochas à noite, elas resfriam. No dia seguinte, elas esquentam e quando esquentam, dilata À noite, ela resfria e contrai. Esse movimento de dilatação e contração minúsculo fratura a rocha, ou seja, quebra ela. E aí, vem a água da chuva, o vento e vai é, desgastando. Então, para a gente pensar, vamos imaginar uma borracha novinha, é, como uma montanha nova, uma cordilheira, né, dos dobramentos modernos, e na medida que a gente desgasta essa borracha, ou seja, que o intemperismo físico, ou seja, a força da água, ou o intemperismo químico, as reações químicas que a água produz nas rochas, ou o intemperismo biológico das raízes, das plantas né, e árvores, tudo, todas essas ações de desgaste, né, desse atrito nessas rochas, vai como na borracha, diminuindo e arredondando e soltando pedacinhos que na nossa analogia seriam sedimentos das montanhas. Então a gente tem um desgaste eterno, uma ação constante do clima desde a formação do planeta, lembrando que o planeta já passou por mudanças de temperatura entre aquecimento e resfriamento várias e diversas vezes nas eras geológicas. No caso do relevo, esses sedimentos que vão sendo desgastados pelo intemperismo vão ser arrastados pelos processos erosivos. Então, a erosão é fluvial dos rios, pluvial das chuvas, eólica dos ventos ou glacial das geleiras é que vai arrastando esses materiais, esses sedimentos de rochas diferentes para as áreas mais baixas do relevo. Então, geralmente, as planícies, por exemplo, são formadas por rochas sedimentares uhum. e por essas ações do clima, formando e esculpindo o relevo. E na erosão, vamos lembrar também, a erosão marinha, uhum. que eu não falei, mas aqui a gente vê ela muito bem, por ser uma ilha e a gente perceber a ação do mar, sempre constante. Então, sobre os climas, vamos diferenciar o que é tempo atmosférico, que são as condições climáticas em um determinado momento, e o que é clima, que seriam as generalizações desses registros do tempo por 30 anos. Então, as pessoas vão registrando como é que estava a temperatura, a umidade, que são os dois fatores mais importantes, mas também a direção e intensidade do vento, a a pressão atmosférica e outros fatores que vão influenciar. E nunca podemos esquecer das influências do clima pela latitude, então qual é a zona térmica que ele está, se ele está próximo ao Equador, latitude zero, quente, ou se ele está próximo aos polos, latitude 90, que é o máximo, norte ou sul, é muito frio. Então, a relação da distribuição dos climas está ligada à zona térmica, à latitude. Mas também à altitude. Aí o relevo entra nessa determinação do clima. Quanto mais longe da terra, quanto mais alta a montanha, mais frio. Nossa, mas estaria mais perto do céu, do sol. Por que, que fica mais frio? Porque o calor que a gente recebe está vindo da terra. É a terra que... É, retém esse calor durante o dia, durante o momento que está incidindo a radiação solar e vai liberar aos poucos. E vamos lembrar, a terra aquece mais rápido e libera calor, se resfria também mais rápido do que a água. Então a água também é um fator de armazenamento de calor. Isso é bastante importante para a gente entender a distribuição das chuvas e das temperaturas pelo mundo Além da latitude, da altitude, a gente também precisa considerar se essa localização que a gente está observando, um clima, está próximo ao mar ou no interior dos continentes. Então, os efeitos que isso causa são chamados de maritimidade e Tá próximo do mar e continentalidade para quem está no interior do continente no caso da maritimidade o calor que é liberado ele ajuda a manter as temperaturas mais elevadas durante a noite e durante os invernos Então, a água saindo no um reservatório de calor ela vai diminuir a amplitude térmica que que é isso a diferença entre a mínima e a máxima temperatura já na continentalidade a gente vê que a superfície perde esse calor mais rápido, né, o calor que incide com a radiação solar, e aí vai apresentar as maiores amplitudes térmicas. O que, que é isso? Muito quente de dia, muito frio de noite, porque tem menos água e os climas, inclusive, também tendem a serem mais áridos, né, sem a influência da umidade do oceano. Pensando na circulação geral da atmosfera, a gente tem os movimentos que o ar tende a fazer é, os blocos de ar de vários e vários quilômetros. A atmosfera tem várias camadas, né? a primeira a troposfera com uns 11 quilômetros, depois vem a estratosfera com 60 quilômetros a partir da superfície, né? a mesosfera com cerca de 80 quilômetros, a ionosfera ou termosfera com 300 quilômetros e a última camada da atmosfera é chamada de exosfera a tá? 600 quilômetros. A temperatura desce muito, vai ficando cada vez mais fria próxima à ionosfera, e ela vai aquecer muito na exosfera, porque aí já é incidência de radiação solar direta. Sobre a circulação do ar, a gente vai pensar que essas camadas todas e os blocos de ar que circulam vão ter a tendência de chegar nos polos, se resfriarem, a tendência deles é... É, vir para o Equador quando chega nos trópicos, que tem uma, um, pontos de alta pressão, cerca de 30 por, de latitude, né? tanto norte quanto sul, vão ter esses pontos de alta pressão. E no Equador, baixa pressão. No Círculo Polar, alta pressão. E nas zonas temperadas, né? cerca de 60 graus de latitude norte ou sul, pontos de baixa pressão, então o ar fica girando e circulando dessa forma, com o movimento de rotação a gente tem o que a gente chama de ventos alísios, né? no hemisfério sul a gente tem ventos alísios de sudeste e no hemisfério norte a gente vai ter os ventos alísios de nordeste. Vou falar um pouquinho de cada tipo climático e aí a gente deixa para um próximo a relação com a vegetação, tá bom? Então, vamos começar pelo Equatorial, baixa latitude, que também vale para os climas tropicais úmidos, geralmente os climas que estão próximos ao mar, no caso do Brasil é assim com o tropical litorâneo. Então, como é que funciona o clima tropical? Ele vai ter uma baixa amplitude é, térmica, lembrando que a baixa amplitude térmica é a pouca diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura. Então, mais ou menos, no, na faixa do clima equatorial e no tropical úmido, pela presença da água, a temperatura não varia muito. O inverno não é muito rigoroso e o verão não é tão quente. Geralmente, úmido também é o clima mais úmido do mundo. São os dois climas mais úmidos, equatorial e tropical úmido. Já o clima tropical, continental, por exemplo, né, que é o tropical típico, ele vai ter as chuvas concentradas no verão, quando as massas de ar úmidas vêm mais quentes, né, dos mares mais quentes, na faixa equatorial, tem uma evaporação maior, essa umidade chega no interior dos continentes. Já no inverno, as massas que vêm das latitudes mais altas, as massas frias, elas provocam uma diminuição das chuvas, ou seja, uma redução das precipitações pluviométricas e também da temperatura. O clima semiárido é o clima quase desértico, é, se no clima tropical a gente tem um período seco de quatro meses, no clima semiárido é o inverso, a gente tem um período úmido de só quatro meses, então nas áreas de clima semiárido a vegetação vai se acostumada a ficar oito meses com chuvas super poucas e irregulares, uma, um quase deserto. O que define um deserto, né, para a gente pensar no clima desértico, é a aridez. Então, ele tem uma baixa pluviosidade. Nas medidas de chuva, que são em milímetros, é, a gente tem menos de 250 milímetros anuais para os desertos. Muito pouca chuva, mas eles podem ser gelados. desertos não são necessariamente quentes. A gente tem desertos na Patagônia, o deserto de Gobi na China, que são frios gelados da Sibéria, e a ausência de nuvem total define, né, e mais a cobertura de areia, define que todo o calor que é recebido durante o dia vai ser perdido, rapidamente dissipado, condicionando uma temperatura muito fria à noite, então uma intensa amplitude térmica. O clima subtropical próximo ao trópico, que é o nosso clima aqui em Floripa, apresenta verões quentes e invernos a menos. A gente está dentro da zona temperada já, mas a gente tem uma influência muito grande do calor vindo da zona tropical. Então, as massas de ar que vem do oceano né, vão ser provocadas pelo, pelos avanços da frente polar, que está vindo lá do polo sul, e aí impedem a existência de uma estação seca, por isso que a gente tem uma umidade constante e embora o desmatamento da Amazônia afete, sim, como já está afetando o regime de chuva do Brasil inteiro, a gente ainda tem, não tem a marca de uma estação seca aqui no clima subtropical, no caso do Brasil. O clima mediterrâneo que a gente vê na América e na África, por exemplo, além do sul da Europa, é um clima que, como o nome diz, é originário da, do das proximidades do mar Mediterrâneo que divide a Europa a norte da África né? uma parte ao norte, uma parte ao sul e a gente tem um clima marcado por um verão quente muito seco, por influência do deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo e invernos chuvosos e amenos Então, nos afastando do Equador agora passamos pelos climas é, tropical, desértico, semiárido, subtropical, mediterrâneo. Vamos falar rapidinho dos climas temperados que estão entre os trópicos e os círculos polares. Então, as zonas temperadas vêm da ideia de temperatura, não tempero, e estão condicionadas também a serem diferentes entre as áreas oceânicas e as áreas continentais. Os climas temperados oceânicos, que é o caso, por exemplo, da Inglaterra, de uma parte da França ou o Japão, vão ter um clima temperado oceânico, que significa que ele é mais úmido e, portanto, com inverno menos frio, um inverno ameno, né? Toda a fachada atlântica da Europa. E o clima temperado continental são invernos muito frios e uma elevada amplitude térmica. O que, que é isso? Faz calor no verão e faz um baita frio no inverno. São as áreas do interior dos continentes, por exemplo, é, nos Estados Unidos em bom pedaço ou no, no leste europeu. Fechando nossos climas aqui, a gente tem o clima, os climas frios, então vamos falar um pouquinho do clima frio de montanhas, que está condicionado a uma elevada altitude, então a gente está falando de áreas que o relevo é alto, é, a gente tem um inverno rigoroso e poucas chuvas, exceto pelas nevascas, né? Que ocorrem às vezes, mas existe pouca evaporação nessas áreas pelo frio constante determinado pela altura. Aí a gente tem uma zona de transição entre os climas temperados e os climas polares que é chamado de clima subpolar, mais ou menos com a mesma ideia do subtropical. Tá próximo àquela zona, tem uma influência daquela zona. O que caracteriza principalmente os climas polares? A ausência de insolação durante as noites polares. Então, em determinadas fases do ano, a gente não tem nenhuma insolação nessas áreas e a gente tem um frio muito, muito, muito rigoroso. Vou ficando por aqui. Mas já deixo a dica que, numa próxima oportunidade, a gente vai conversar um pouquinho, relacionando cada um desses tipos climáticos com as vegetações que vão crescer nessas áreas, né? sejam as florestas do clima tropical úmido ou equatorial, sejam as savanas, no caso brasileiro o cerrado do clima tropical continental, sejam as plantas cactáceas, né? típicas da caatinga, por exemplo, dos climas semiáridos, a vegetação de deserto, que são poucas plantas, ou as florestas das áreas temperadas, que vão ter árvores já mais adaptadas a invernos frios que a gente também encontra aqui no planalto catarinense com as araucárias, né? As araucárias são naturais do, Par do Paraná, da Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que também são árvores que têm essa mesma característica das árvores das zonas temperadas incluindo aí a taiga a taiga seria essa floresta boreal de coníferas, né? são plantas em forma de cone igual a árvore de natal com as, as folhas espinhudinhas, né? exatamente para não acumular neve durante a geada. E a tundra das áreas polares, que é uma vegetação praticamente rasteira. Então, numa próxima oportunidade, a gente fala um pouquinho mais de cada uma. E fica aqui o convite já para a gente continuar se encontrando aqui no podcast da Escola do Futuro, que está sendo feito para vocês. Um beijo da professora Aline.